0: Назначения Избушка на краю вселенной автор Натали Смит Две человеческие фигуры одна большая, другая поменьше, появились на телепортационной площадке карликовой планеты ZSA-85, сектор 8913. Система приема гостей включила заданную программу, и в прозрачный атмосферный купол, накрывающий небольшой участок земли вокруг них и домик возле обрыва с верандой над пропастью, был подан кислород и поднята температура до комфортных плюс 15 градусов Цельсия. Шлемы поворачивались из стороны в сторону, прибывшие оглядывали местность. Прекрасные звезды и туманности отражались в темных стеклах разноцветным полем огоньков, разбавленных кляксой черной дыры. Большая фигура считала данные с технического наруча и, удостоверившись в том, что все показатели в пределах нормы, сняла шлем с себя и со своего спутника. Посторонний наблюдатель тотчас бы сказал, что они отец и сын, но наблюдателей не было. Пустынная планетка на краю изученной Вселенной, вследствие отсутствия атмосферы, не считалась популярным местом отдыха и была совершенно лишена каких-либо аборигенов. Непригодная для жизни, она, безусловно, была прекрасна, горизонт не заслоняли облака, позволяя беспрепятственно любоваться просторами Вселенной. Мужчина, решительным шагом, слегка подпрыгивая от слабой гравитации, заспешил к небольшому строению. Его сын, восторженно распахнув глаза, заозирался по сторонам. За свои 11 лет он впервые проделал столь долгий путь, их путешествие... Началось более трех сотен телепортаций назад, из родного мира на другом конце Вселенной. Отец купил путевку «Экскурсия по мирам» и торжественно вручил сыну со словами «Я покажу тебе самый сложный туристический маршрут, какой только придумали люди, и избушку на краю Вселенной». Окончание фразы было произнесено с мечтательным придыханием, какого сын никогда еще от отца не слышал. «Что такое...» «Избушка», — только и спросил сын, но не мог представить того, что объяснил отец. Домашняя система искусственного интеллекта не смогла найти изображение, соответствующее столь древнему названию, а отец, хитро улыбаясь, только нагнетал интригу. Сколько планеты не посетили, сколько чудес увидели, все записано в глазных чипах. Дивные пейзажи, иноземцы, аборигены, животные. Планеты океаны, планеты пустыни, планеты ледники. На иных нельзя было и шагу ступить с площадки телепорта, настолько опасно. Однако отец рвался вперед, ускоряя темп прыжков, словно пункт назначения притягивал его в свое поле. Чем ближе, тем быстрее, тем ярче горели его глаза. «Кай!» Мальчик торопливо зашагал к маленькому домику, отмечая детали в виде стола и пары стульев на веранде. Все грубо сколочено, как и сама избушка, выглядит очень старо. Зашел внутрь домика, осторожно затворив за собой деревянную дверь. Скрипучие петли заставили его вздрогнуть. Придержал за ручку, удивленно рассматривая приспособление для закрытия дверей. В его мире такого не было, ни домиков из дерева, ни ручек для открытия и закрытия. Проходы открывались автоматически, дома из дерева никто не строил. Уф, добрались... Отец скинул со спины большой рюкзак и снял скафандр. Кай переминался с ноги на ногу на древних половицах, прислушиваясь к музыке дерева. «Что будет, если надавить не так сильно?» Звук изменился. «А если попрыгать?» «Сынок, разденься, я все тебе расскажу и покажу», смеялся отец, по-хозяйски обходя единственное помещение в домике и распахивая дверцы шкафов. В его руках оказывались банки, посуда, что-то сыпучее. Сейчас я приготовлю ужин. И отец показал сыну, как готовит человек на газовой плите. Впервые парнишка видел процесс приготовления пищи. В его жизни еда подавалась роботам-обслугой, уже готовая и совсем не такая. Двое ужинали. Пап, а что это такое? Это тушенка, мясо законсервированное в банке, и макароны. «Я ничего не понял, но это очень вкусно!» «Еда путешественников!» Многозначительно и трепетно произнес отец, подняв столовый прибор к лицу, будто восклицательный знак, любуясь кусочком мяса на вилке. «Такого дома не попробуешь!» Сын согласился и попросил добавки. «А сейчас необходимо вымыть и убрать за собой посуду, чтобы следующий путник прибыл в чистый дом». Кай зачарованно пропускал струю воды сквозь пальцы, брызгал в стороны и размазывал по тарелке. — Пап, а дома посуда после трапезы просто исчезает. Ее тоже моют? Вот так? — Нет, сынок, это вода. Так в древности люди мыли посуду, стирали одежду и мылись сами. — Мылись? Водой? Разве воду можно не только пить? — Но ведь это даже не во всех мирах возможно. Мы заходим в кабинку и через несколько секунд выходим чистые. Вода... Мальчик запнулся, соединяя и разъединяя подушечки пальцев, пробуя новое ощущение, осязая неизведанное. «Она липкая?» «Так только кажется, возьми плед, выйдем наружу». Двое сидели на старой веранде, качались на скрипучих стульях, на столе между ними дымилась жидкость под названием «Чай». Чей загадочный вкус Кай никак не мог понять, терпкая, даже грековатая жидкость с привкусом, к которому сложно дать ассоциации. Отец щурился, прихлебывая из металлической кружки, и выглядел совершенно расслабленным. Я так давно был здесь, сынок, но клянусь, эти звезды стали еще прекрасней. Жаль, что однажды черная дыра все поглотит и не останется ничего, ни крупинки этой красоты, этой избушки, этой веранды, этой планеты. «Ты бывал тут раньше?» «Да. Мой отец когда-то давно показал мне это место. Ученые-открыватели миров оставили здесь самый последний на этот момент телепорт. Дальше нет ничего, Кай. Лишь зарождающиеся звезды, которым не суждено родиться и набрать силу. К моменту рождения их уже поглотит эта черная дыра. Это мир упорядоченного хаоса, мертвой красоты и бесконечности». Отец нажал пару кнопок под столом, И обрыв под их ногами заполнился разноцветным газом он клубился и стелился медленно улетучиваясь в космос стало казаться будто они летят в пространстве на клочке земли прикрытые одним только куполом будто на мостике огромного космического корабля так что такое эта избушка кай не отрывал глаз от пролетающих метеоров отблески с полохами расцвечивали радужку взрываясь искрами салюта и исчезая Когда-то давно в колыбели человечества на планете Земля люди занимались альпинизмом. Они залезали на самые высокие горы, где всегда снег и холодно, где можно увидеть звезды такими яркими, как не видно снизу, где можно полагаться только на свои силы и выносливость. Не все доходили до вершин. Погибали, срываясь вниз со скал, под лавинами снега, замерзая насмерть, от голода, от травм. И были в горах вот такие спасительные домики, где можно было отогреться и отдохнуть, дождаться спасателей, выжить. «Зачем так рисковать? Ведь если так хочется, можно взлететь на вершину!» «В этом нет удовольствия, сынок». Они испытывали на прочность свое тело и дух, закаляли характер. «Нет ничего сложного во взлете на вершину. Нажать пару кнопок, сидя в тепле». «Я не могу понять». Я тоже не очень могу, если честно. Но смотри, они невероятными усилиями взбирались на вершину и видели то, что и мы сейчас. Выше облаков, клубящихся под ногами, ближе к звездам. Чувствовали себя лучше других, возможно, богами, великанами, смотрящими на мир с высоты. Кай зачарованно смотрел под ноги, утопая в гипнотическом ритме разноцветного пара и газа. Вверх и прямо летел в водоворот черной дыры, ощущал свою невесомость и незначительность на фоне Вселенной. Космос был до людей и будет после. Перемелят все в жерновах кротовых нор, звезды будут рождаться и умирать, миры возноситься и превращаться в ничто. Для жизни останется миг. Только один миг, чтобы осознать свое величие. Двое молча смотрели, как звезда потонула в абсолютной тьме. Рано или поздно притянет и эту карликовую планету под безликим названием ZSA-85. И не останется избушки на краю Вселенной. Последней точки в туристическом маршруте. Но они здесь и сейчас. И... Дедушка, а ты приготовишь нам макароны с тушенкой? Дедушка Кай, моргнув, погасил воспроизведение воспоминания и улыбнулся внуком. Да, сейчас приду. Человек сидел на веранде. Спустя множество лет и погибших звезд избушка на краю вселенной все еще принимает путников в свои безопасные объятия. Стоит поспешить. Специально для проекта «Городские сказки» читал Янов.